Ja, ik heb een oortje. Ja, nou top man. Hoe is het? Waar zit je? Ik zit thuis in uh, Almere, in, uh, in het centrum, het hartje Almere. En uh, hoe lang woon je daar nu? Um, nu een jaar. Ik ben vorig jaar dan verhuisd vanuit het AZC, waar ik woonde samen met vluchtelingen naar, uh, naar Almere. Omdat ik eigenlijk ook niks meer kon vinden in Utrecht. Het was zo uh, moeilijk om tegenwoordig een huis of een uh, appartement te vinden in, uh, in een stad als Utrecht. Want dat wilde je eigenlijk niet. Ja, eigenlijk wel, want uh, het was gewoon in het midden van het land en uh, kon overal best wel snel zijn. En binnen een uurtje was alles binnen, ja, qua reisafstand was alles binnen een uurtje te doen. En nu is het iets langer, dus een uh, kwartiertje extra of een half uurtje extra soms. Ja, maar je woonde in een AZC, zei je. Ja. Dat heb ik helemaal gemist, hoe dan? Ja, toen ik naar Utrecht ging, um, dat, is, dat is twee jaar daarvoor geweest. Um, toen had ik eigenlijk net een afstudeerstage afgerond bij de jaarbeurs. Ja. En toen was ik al een half jaar aan het zoeken naar een kamer in, uh, in Utrecht. Maar die kon ik niet vinden. Dus ik reisde elke dag op en neer vanuit Uden naar, ja. um, naar Utrecht. En dat deed ik dan met de trein in het eerste geval. Alleen ja. dat werd een beetje zwaar omdat het dan twee uur heen reizen en twee uur terugreizen was. Dus je komt dan echt om tien uur avonds thuis. En dan moet je nog avond eten en dan moet je s ochtends weer echt uh, voor zeven uur weer vertrekken. Ja. En dan, uh, en dan uh, hoop je dan wat netjes uh, op tijd uh, te zijn. En, uh, ja, dat, dan ben je uiteindelijk wel zwaar overwerkt, alleen al door het reizen. Ja. En, um, of, ja toen uh, toen uh, was ik dus flink aan het zoeken naar kamers en toen was ik afgestudeerd. En toen hadden ze me beloofd dat ik bij de Jabers kon blijven werken. Alleen dat ging niet helemaal door. Alleen toen was ik nog steeds aan het zoeken naar ruimtes. Mm-hmm. Toen kwam ik weer tegen in de, in de zomervakantie in augustus, dat er een project ging starten waarbij je samen kon wonen met vluchtelingen mm. in een asielzoekcentrum, een soort co-livingplek, waarbij 38 jongeren mee gingen helpen in eigenlijk de informele integratie van vluchtelingen. Ja. En dat, daar heb ik me vergelijk voor ingeschreven. En toen mocht ik op intake komen. En toen wilden ze echt wel weten wat mijn motivatie was daarvoor. Ja. Het was eigenlijk mijn grootste motivatie dat ik in een, uit een dorp kwam waar, waar weinig uh, allochtonen wonen. Mm. En waar ook wel een uh, bepaalde sfeer hing rondom uh, allochtonen. Was best wel, ja, nog steeds is het best wel racistisch uh, als je in een dorp woont waar 95% gewoon Nederlands is. Uh, zie je echt wel grote kloven tussen, tussen hoe mensen in omgang naar elkaar zijn als in de stad. Uh, in Utrecht heb je dat veel minder. Ja, Eigenlijk ja. Uh, zie je dat het gewoon heel goed gaat. En in Almere nu helemaal. Nu is het echt een melting pot van verschillende culturen. Um, dat is gewoon heel normaal. Dat is een standaard. Maar dat ja. was niet in het dorp waar ik vandaan kwam. Mm-hmm. Dus uh, ja, voor mij was het ook wel een, uh, om te laten zien dat alles in, uh, in het nieuws... Uh, dat het niet allemaal even goed klopte over, uh, over vluchtelingen. Ja. En toen uh, kwam ik bij de Jabers ook veel vluchtelingen tegen die daar een noodopvang hadden. Dus die daar boven op de zevende verdieping uh, sliepen. En ik was op de zesde verdieping aan het werk. Okay. En um, die gingen dan uiteindelijk naar een, naar een permanentere AZC. En toen kwamen ze op verschillende plekken uit. Waaronder uh, Plan Einstein in Utrecht-Overvecht. Waar ik uh, vanaf uh, 1 oktober uh, um, toen ging wonen. Ja, ja, ja. Dat was die gespik- gemixte co-working. En ja, wat... co-living echt. Hè? En dan ja, hadden ja. ze ook nog co-working gemaakt. Dus een recreatieruimte voor... Uh, voor iedereen beschikbaar. Dus er was een keuken met, uh, met een zitje erbij. Dus je kon ook koffie drinken. En er waren dan twee of drie lokalen waar je dan ook lessen kon geven en lessen kon krijgen. En dan kon je als community kon eigenlijk iedereen daar iets, uh, iets gaan doen. Dus die ruimtes konden wij gebruiken als bewoners om uh, dingen te organiseren. Zoals uh, kijken van voetbal uh, op, uh, op een livestream. Of uh, ook zelf uh, dingen organiseren. Dus samen koken, samen uh, koffie drinken, maar samen... Uh, taallessen doen, dat soort dingen kwamen er steeds meer, samen muziek maken mm-hmm. de week was ongeveer helemaal vol gepland met, uh, met vrijwilligers die allemaal iets deden om, uh, om, om die jongeren, te, niet alleen jongeren maar om die vluchtelingen te helpen met integreren ook de wijkbewoners vonden het uiteindelijk heel interessant omdat uh, cursussen werden gegeven door uh, de Universiteit Utrecht mm-hmm. dus Nederlands, Engels, maar ook uh, ondernemerschap ja yeah. Uh, zodat ze dat ook mee kunnen nemen mochten ze geen verblijf krijgen ja. naar een ander land waar ze dan heen moest ja. hadden ze allemaal een uh, Cambridge diploma van, uh, uh, van Engels of een, uh, een diploma Nederlands of ondernemerschap uh, de basis van uh, onder de knieën ja. en dat, dat, heeft, uh, dat heeft veel geholpen, voor, ook voor wijkbewoners die, uh, die ook in de, in de bijstand zaten 
die uh, daardoor uit de bijstand zijn gekomen en ook uh, weer aan het werk zijn gegaan. Oh, wat goed. Ja. En wat was voor jou persoonlijk de grootste les die je leerde door met hen samen te leven, te wonen? Dat we eigenlijk, eigenlijk nog heel weinig weten van andere culturen. Of dat we zo weinig daarin worden bijgespijkerd op welke onderwijsvorm dan ook. Uh, en dat je eigenlijk die, dat toeval, uh, dat je iemand aanspreekt van een andere cultuur, dat je dat, um, dat, dat te weinig gebeurt. Dat je veel te weinig eigenlijk in contact komt met anderen. Um, of het moet, ja, het moet net zo in je context er al aanwezig zijn. Dus het moet al fysiek aanwezig zijn, omdat, ik, ja, omdat het vanzelfsprekend te maken. Um, of het moet dan echt... Net zoals nu, nu, nu heb je een asielzoekerscentrum waar, waar je dan zonder afspraak naar binnen komt. Ja. Dat, dat is heel uniek, um, ja, waardoor, is waardoor je het veel laagdrempeliger maakt om met een andere cultuur in gesprek te gaan. Ja. Dat is gewoon een koffiecorner waar iedereen naar binnen kon lopen en iedereen dus heel snel met elkaar in gesprek ging. En dat, dat, heb ik, ja, dat denk ik ook dat veel mensen... Dat, uh, dat die kloof, dat die angst eigenlijk tussen Nederlanders en vluchtelingen, dat die alleen maar versterkt wordt doordat we het allemaal zo geheimzinnig houden. En dat we het allemaal heel gesloten houden en afgezonderd houden van elkaar. Ja, ja, in, ja. In een dorp komt ja, het in een weiland. Ja, in een dorp komen ze in de weilanden te zitten. En in de, in de stad proberen ze altijd plekken te vinden waar, waar ze niemand tot last zijn of zo. Mm-hmm. Terwijl, terwijl zij gewoon allemaal zoeken naar een stukje veiligheid en, ja. uh, en een stukje begrip. Alleen al, goedemorgen zeggen, uh, in de ochtend helpt hun enorm in hun zelfvertrouwen. En daardoor kunnen zij ook veel sneller een volgend contact leggen als maar iemand daarop reageert. Dus dat zijn uh, een, paar, een paar dingen die ik daar heb geleerd. Je hoeft, te, je hoeft er maar um, iets te zeggen, iets, iets van een groet of, uh, of gedag. En je had een heel interessant gesprek. Ja, ja. Veel laagdrempeliger dan met Nederlanders misschien. Ja, en het, ik denk dat het in Brabant nog wel leeft hoor. Want um, dat begon is er van Brabant, waarbij je dus gewoon makkelijker de deur openstelt voor iemand anders. Dat uh, leeft wel, maar dat is heel, heel autochtoon. Dus dat is, uh, ik, ik, ik baal daar heel erg van. Ik heb die cultuur wel meegekregen dat ik heel open ben, dat ik snel dingen deel met mensen. Dat ik, uh, als ik kook, dan kook niet voor mezelf, kook ik voor meerdere mensen. Uh, ja, dan kook ik eigenlijk voor altijd veel, veel te veel mensen. En ja. dat is, zit ook heel, heel erg in de Arabische cultuur. Die, die openheid en die, die, dat vertrouwen in andere mensen. En dat, dat, ja, kom maar hier, kom maar mee. Um, we gaan dingen samen doen. Dat zit heel erg in, uh, in hun cultuur. Maar, ja. dat, um, um, maar eigenlijk mis je dan um, in, in Brabant wel dat stukje openheid naar andere culturen. Ja, ja, ja. Wij zijn... We hebben allemaal een voetbalclub en groep, uh, groepen waar we onderdeel van zijn. Mm-hmm. Maar we zijn niet zo snel open voor andere groepen. Ja, ja, ja. En andere mensen. En dat, um, dat vond ik heel schadelijk. Ik, uh, ik ken heel veel racistische jongeren uit Brabant. Maar ik ken heel weinig racistische jongeren in uh, Utrecht en in, uh, in, in Almere. Ja, ja. Dat het gewoon zo standaard normaal is dat die context zo multicultureel is. Ja, ja. Dat is al meer dan vijf jaar zo. Dus dat is veel meer geaccepteerd. En daar ontstaan ook veel meer ja, hele leuke, interessante restaurantjes en zo. Waar je dan in een dorp niet zo snel in aanraking komt. Zoals Pakistaanse restaurants, Turkse restaurants, Turkse supermarkten. Dat soort dingen zijn echt plekken waar ik alleen nog maar heen ging. Omdat daar zoveel rijkere ja, kruiden, specerijen, eetgewoontes zitten dan in de Nederlandse supermarkt. Ja, precies. Die een beetje klinisch is. Ja, ja ik, ik, ik ging steeds meer dingen waarderen. Dus echt uh, heel erg veel aan gehad. Ik heb ook uh, heel veel jongeren kunnen helpen met ja, een stukje ondernemerschap. Uh, hoe ga je in Nederland je weg vinden? Dus ik bracht ook sommige mensen mee naar events. Als ze dan programmeur wilden worden, dan, dan nam ik ze gewoon mee in de auto. En dan gingen we naar een event. Mm-hmm. Naar een en dan konden ze daar uh, één of twee contacten op doen, als het niet meer was. Ja. En, konden ze daarop doorborduren. Dan kon ik dat weer loslaten. En dan hadden ze weer iemand nieuws in een WhatsApp. En dan konden ze daarmee verder. En zo zijn er heel veel jongeren wel aan de gang kunnen gaan. Uh, alleen al doordat je als Nederlander een buddy bent... en een beetje wegwijs maakt in, uh, in wat er allemaal al is. Ja, wat voor jou eigenlijk heel makkelijk is om te doen. Ja, zeker. Ja. Voor mij was dat zeker heel makkelijk. Ja, en ook heel leuk. Dus als je niks te doen had, dan ging je gewoon naar beneden... en dan kon je iemand helpen. Ja, dat is super. Dus elke dag heb je gewoon impact. 
En draait het project nu nog, vallen kamerzoekers in Utrecht? Um, ja, het is wel lastig, want um, het was een Europees subsidieproject waarbij um, de Europese Unie eigenlijk een, een, een opdracht uitzette van wie kan het meest unieke um, integratieproject bedenken. Ja. En toen heeft Utrecht die gewonnen, uh, met nog meerdere, hoor. maar dat was een, uh, een subsidie van, uh, van een aantal miljoen om dit op te zetten. Mm-hmm. En daardoor konden wij ook als bewoners echt de gekste ideeën bedenken om te organiseren en, het, en er werd geld voor vrijgemaakt. Ja. Uh, niet alles. We moesten wel zorgen dat mensen ook leerden omgaan met geld bijvoorbeeld. Ja. Dus als we samen kookavonden uh, organiseerden op de zondag bijvoorbeeld, dan uh, zorgden we wel voor dat iedereen een eurotje of twee inlegde om mee te eten. Ja. Dus dan hadden we bijvoorbeeld 4 euro budget per persoon om te koken. Ja. En daar wilden we dan 2 euro uh, inleg van iedere persoon voor hebben. Dus 50% wordt eigenlijk door de gemeente of door de uh, overheid betaald vanuit die subsidie. Ja. En de rest moest dan zelf betaald worden. Ja. Dat ging eigenlijk heel goed en daardoor hebben we echt een hele leuke, ja, superleuke plek kunnen creëren. Wat gewoon, ja, in heel de wijk werd het uh, als neutraal of positief gezien dat het er was. En dat, en dat midden in de stad, in een hele slechte, of hele sociaal, economisch uh, slechte wijk van Utrecht, ja. uh, was dit een hele mooie aanvulling en een verrijking aan die wijk. En kom je daar nu nog wel eens, nu je in Almere woont? Ja, dat is wel heel lastig, want die, na die twee jaar is dat helemaal stopgezet uh, op die locatie. Want dat was een beetje een belofte naar de wijk. Dat het van tevoren echt ontzettend veel uh, reuring creëerde. Echt met Molotov cocktails werden naar dat gebouw gelopen. Er werd heel veel geprotesteerd tegen die AZC. Omdat het zo'n uh, ja, moeilijke wijk was eigenlijk. Want mensen zitten echt, echt in, de, in, de, in de knoei daar. Mm-hmm. Uh, ze zitten misschien al twintig jaar in de bijstand. Ja. En dan komt er nog een AZC bij en dan, ja, dan vinden ze dat helemaal niet fijn natuurlijk. Um, en, da- en daar dachten ze van, ja, het is gewoon oneerlijk. Hun krijgen geld, telefoontjes, alles. Ja. En wij krijgen niks. Ja. Dus dat was eigenlijk uh, ook, ook in het plan meegenomen. dat um, ja, Om het te laten slagen, moesten alle voorzieningen voor iedereen openbaar waren. Uh, ja, ja. Dus iedereen moest daar aan mee kunnen doen. En uiteindelijk kwam het dus daar ook, een, uh, daar ook dat concept uit Plan Einstein. Waarbij uh, wijkbewoners dus ook alles mee konden doen en alle diploma's konden halen en noem maar op. Mm-hmm. Um, en ook mee konden eten, net als, net als ze wilden. En toen, uh, dus na twee jaar tijd, is er heel veel, uh, ja, zijn er echt heel veel mensen geïnterviewd uit de wijk. En blijkt 94% positief te staan tegenover uh, het C. Maar toen moest het eigenlijk weer stoppen? Toen moest het stoppen en de wethouder die hield zich aan zijn woordje. En die, uh, die stopte het, maar die wilde wel nog een 2.0 versie door laten gaan. En die 2.0 versie is in, uh, in een andere wijk, in Utrecht is die gestart. Mm. Eigenlijk op een bestaande AZC, de Jozef Heidelaan. En dat heet nu ook uh, Plan Einstein Heiden. Um, waar die nu geherstart is. Alleen niet met alle recepten die, die het succes maakten. Ja, dus ja, ja. Geen, jongeren, geen jongeren die ermee bijwonen. Een, een normale AZC waar wel cursus, cursussen worden gegeven. Maar ook niet beschikbaar voor iedereen. Alleen maar voor de mensen die daar wonen in het AZC. Een soort van afgezwakte variant. Ja, het is wel heel jammer eigenlijk. Want die die community dingetjes, die elementen waren echt voor community building. En daardoor gingen er heel veel vrijwilligers naar binnen om taalles te geven. En om samen te jammen met muziek en zo. -hmm. Alleen dan zijn ze wel weer naartoe aan het werken hoor. Dus ze ze hebben niet stilgezeten, maar ze hebben wel uh, gekeken van hoe kunnen ze nou... Dat nieuwe of ja, dat oude pand wat ze nu hebben, waar ze niet op de eerste of de begane grond zitten, maar echt op de vijfde verdieping. Uh, hoe kunnen ze dat zo laagdrempelig maken dat ook mensen daar gaan binnenlopen? En hoe dat mensen daar iets gaan doen, uh, samen gaan koffie drinken en, en de basis van, uh, van integratie gaan, uh, gaan meehelpen faciliteren. Dus dat staat nu en daar kom ik wel een aantal keren langs. Uh, ook bij die onderzoeksresultaten die zo positief waren. Die pas gepresenteerd werden na drie jaar lang onderzoek. En uh, er is een documentaire nu uh, mm-hmm. verschenen. We zijn uh, met een aantal bewoners zijn we be- gevolgd. Door een uh, tweetal die een heel graag een documentaire wilden maken. Die wordt op 15 december weer gescreend. In, uh, in een soort co-workspace uh, vechtclub XL. Dat is een uh, co-workspace in Utrecht. Mm-hmm. Uh, en daar uh, wordt hij nog een keer gescreend op 15 december. Maar misschien komt hij wel op de nationale televisie nog zelfs. Oké. Okay. Het is echt een hele mooie film geworden. Die beide kanten laat zien van, uh, van zo'n concept. Maar ook gewoon in zijn algemeenheid. Van het, uh, 
Uh, het opvangbeleid, eigenlijk het systeem wat we hebben, waarbij drie kwart teruggestuurd wordt naar huis ja. en een kwart blijft in Nederland en die ja, mogen van die kansen genieten die ze allemaal hebben gekregen, lange termijn. En de, de meesten die gaan uiteindelijk weer teruggestuurd uh, worden naar hun eigen land. En dat, uh, ja, het is heel moeilijk, ook als bewoner, om dat mee te maken. Hoor. Want ja. je hebt zo'n goede band opgebouwd, echt zo'n goede vriendschap opgebouwd met mensen uit Pakistan um, die uiteindelijk te horen krijgen dat ze niet meer mogen blijven. Mm-hmm. Um, en dan raak je ze uit het vizier kwijt, want dan uh, moeten zij als illegale moeten zij gaan onderduiken. Ja. Ja. En dan, dan zitten ze in een hele andere wereld. En dan, ja, dan, dan is er eigenlijk geen, uh, geen redden meer aan in ons systeem. Mm-hmm. Dat, uh, dat is heel erg verdrietig. En uh, daar krijg je ook um, ja, soms appjes van over te horen dat zij liever zelf moet plegen dan dat ze teruggaan naar hun eigen land. Oh, dus dat is ook wel heel lastig. Ja. Ja, dus het is met ups en downs. Je hebt heel veel pijn als je daar woont, maar je hebt ook heel veel hele mooie momenten. Ja, ja, ja. Dus als Nederlander heb ik het echt als heel waardevol gezien. Echt, uh, ik, ik kan geen leerzamere plek bedenken dan die in, in het AZC te wonen. Ja. 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 Hey, maar Nick, nu uh, duiken we er al helemaal head over heels in. En natuurlijk heb ik ook wel een introotje voor deze aflevering van de podcast... Maar wat ik aan sommige gasten vraag is, uh, wie bende jij en wat doe jij? En jij bent ook een geboren Brabander, dus jij snapt hem wel. Vanuit ja, Uwe, over Utrecht zit je nu in Almere. Uh, ja. Ik zit in Eindhoven en dit is de allereerste digitale aflevering van de Gaaf Podcast. Het is yes. vet dat die tractie pakt, want vorige week stond ik in de krant met de Gaaf Podcast in het Eindhovens Dagblad, weliswaar. Ja. <laughs> Regionaal. Uh, en dat we het luisteren waard zijn. Dus dat is uh, mooi om te lezen. Maar terug naar die twee Brabantse vragen. Nick, wie ben jij en wat doe jij? <laughs> ik, uh, uh, ja, ik ben Nick van Breda en ik ben een sociaal ondernemer. Ik, mm-hmm. uh, ik hou me bezig met het, uh, met het inspireren en enabelen van uh, ondernemerschap. Bij, uh, bij voornamelijk bij jongeren. Maar eigenlijk bij iedereen die jong van geest is. Die iedereen die wil veranderen. En die... Uh, die eigenlijk als doel heeft om iets uh, moois van de wereld te maken. Ja. Dus ik ben specifiek altijd op zoek naar mensen die, uh, die aan de ene kant een beetje zoekende zijn. Maar aan de andere kant de, de ondernemersdrift al hebben van oh, ik wil wel er iets mee gaan doen. Ik wil nu gaan aanpakken. Um, want ik geloof dat mensen die, die dat, uh, dat stukje energie al hebben. Dat die heel erg snel heel veel stappen kunnen maken. En soms is dat voor een, uh, voor een ex-gameverslaafde die een tweede kans nodig hebt, uh, heeft. Uh, of soms is dat voor een vluchteling die een tweede kans krijgt. Dus um, ik werk heel graag met doelgroepen die, uh, die het wat minder hebben of minder hebben gehad. En die daar overheen komen. Ja. Uh, op eigen houtje of door, door, door eigenlijk een groep om zich heen te verzamelen van sociale ondernemers. Dus uh, mentale supportgroep eigenlijk. Um, die werk, ja, daar werk ik het liefste mee. Omdat die gewoon al... Die energie in zich hebben. Die hebben dat vlammetje al. Die weten eigenlijk al welke problemen ze op willen lossen in de wereld. Mm-hmm. En niet alleen maar voor hunzelf hebben ze dat opgelost. Maar die willen dat voor de hele wereld oplossen. Ja. En die, uh, die probeer ik dan te begeleiden in, uh, in, ja, eigenlijk in het ondernemerschapsproces. Uh, om, uh, om uiteindelijk een start-up tot aan een scale-up uh, uh, in de markt te zetten. Ja. En dat doe, ik, uh, dat doe ik middels verschillende events. Verschillende... Hackathons en andere uh, formats waar ik bij denk van nou, in een dag of twee of in een, in een week kan je eigenlijk de basis van een, ondernemer, van een ondernemer zijn, kan je bijbrengen bij mensen. Uh, daarna is het aan hunzelf om dat door te pakken. Ja. En uh, als ze dat niet doen, ja, dan heb je eigenlijk te maken met uh, of intrapreneurs en die uh, gaan dan uiteindelijk binnen een bedrijf meer dingen uitproberen, experimenteren. Ja. En uh, uh, proberen om dat de tafel te leggen bij de, bij de boards en uh, ja. bij de manager. Um, en, anders, en anders zie je vaak dat ze gewoon uh, aan de gang gaan. En uh, met vallen en opstaan uh, twee, drie jaar later iets succesvols in de markt weten te zetten. Ja, op die eigen kracht. Gefueld met die eerste startweek. Ja. Want jij en ik uh, bewegen ons door het hele land. En jij zelfs ook nog internationaal. Daar komen we dadelijk misschien ook nog wel op. Maar ik heb je verschillende keren ontmoet. Sowieso bij Boost Your Energy. Een project dat ik samen met Larissa Privo doe in Wassenaar. Op een middelbare school. En Larissa zit ook in deze podcast. Een van de eerdere afleveringen. Maar ook bij hackathons die ik heb mogen presenteren. Ook in het Eindhoven, Waar jij dan als 
ja, wat, wat is eigenlijk ook een hackathon? Kun je dat uitleggen? Want sommige luisteraars horen dit voor de allereerste keer misschien. Wat is een hackathon? Ja, ja een hackathon is eigenlijk uh, een hack en een marathon bij elkaar. Dus je hebt een challenge die je wil gaan hacken. En je hebt een marathon. En dat is uh, een minimaal 24 uur in, in, bij een hackathon. Dat je je bezig gaat houden om een challenge op te lossen. En dat is dan één stuk door. Dus dat is niet met een pauze... Ja, je hebt wel pauzes die je zelf pakt en die je zelf bepaalt. Maar um, je gaat dan één stuk door, ga je proberen dat probleem te tackelen. Ja. Dat doe, je, dat doe je met verschillende type mensen, zodat je echt um, allemaal in je eigen kracht staat. En ja, en, en ja dat is gewoon heel, heel energiek en heel, heel gaaf om daar aan bij te dragen. Um, en naar de rand kan je eigenlijk in principe al een prototype naar de markt brengen. Ja, want het is dus in, de, in het vakje ICT met programmeren. Verschillende bedrijven die bieden hun challenge aan. Dit is het probleem dat opgelost moet worden. En je gaat al dan niet met vrienden, vrienden of al dan niet met wildvreemde andere jongeren of studenten of jong professionals samen zitten. Minstens 24 uur. Hartstikke idee, daar is de eindstreep. 3, 2, 1, go. En dan kaart ploegen. Ja. ja, en nou zeg je ICT'ers. Alleen... Um... Het is begonnen bij de, in de IT-wereld. Ja. En, um, en Google heeft, heeft een, een van de eerste hackathons georganiseerd. En Facebook ook. En er is die Facebook-like-button ook uit ontstaan. Maar Google okay. wilde het um, inzetten om te kijken of hun, uh, hun browser gehackt kon worden. Dus de Google Chrome-browser. Dus die hebben een hackathon ingezet om ethisch hackers te zoeken. Allemaal IT'ers te zoeken die, uh, die hun systeem even wilden platleggen zodat ze uiteindelijk die hackers uh, konden belonen met een prijs ja. en een antwoord op hun, lek, op hun lekkage eigenlijk in hun platform. Ja. Uh, of een baan. Dus um, je ziet dat daar, uh, dat daar vandaag die dag, nou, nou zijn er al een tiental jaar, zijn er al hackathons die er over heel de wereld worden georganiseerd. En het is een beetje uit Silicon Valley naar, uh, naar Nederland gewaaid. Um, maar dan zie je steeds meer verschillende soorten challenges. Dus het gaat steeds meer over Sustainable Development Goals en heel erg veel over sociale vraagstukken, zorgvraagstukken, onderwijsvraagstukken, um, uh, mobiliteitsvraagstukken. En die hebben niet altijd direct te maken met ICT. Ze hebben wel de kans om een schaalbare oplossing te vinden middels digitalisering. Ja. En het is dus altijd fijn om één iemand in een team te hebben die wel een IT-achtergrond heeft, ja. maar het is niet, uh, niet altijd nog nodig. Um, eigenlijk in de hackathon kan iedereen deelnemen ongeacht wat voor achtergrond die heeft. En dat maakt het zo multidisciplinair. Ja. Als je vijf hack hackers, eigenlijk vijf IT'ers in een hackathon hebt, dan is de kans klein dat die uiteindelijk uh, wordt gerealiseerd tot aan een bedrijf. Ja. Want niemand heeft die bedrijfskundige skills in het team. Ja. Ze zijn allemaal heel erg, ja, heel erg goed in maken van dingen, maar vooral niet om het te presenteren. Nee, nee. En vooral niet om het uiteindelijk in een, in een economie, economisch jasje te doen. Um, dus je moet eigenlijk een multidisciplinair team hebben waar een bedrijfskundige, uh, misschien een filosoof, een designer en een developer mm. bij elkaar zitten. En die rollen die, uh, die eigenlijk nodig zijn noemen we hipsters, hackers en hustlers. Dus de hipsters kunnen allemaal, ja, de hipsters zijn allemaal creatieve, ja. visionaire opleidingen. Dus de, van, van grafisch lyceum tot aan uh, HKU, uh, hogeschoolde kunsten. Dat zijn de hipsters, die lopen altijd voor als het gaat om fashion en andere uh, tools en gadgets en zo. Uh, dan heb je te maken met de makers, de hackers. Ja. Ja, die hackers die willen gewoon zo snel mogelijk een product uh, realiseren van scratch, vanuit nul. Dus die zeggen ook niet van, ja, wij gaan bestaande dingen gebruiken. Nee, we bouwen gewoon van nul tot aan oplossing bouwen in 400 uur tijd. Ja. Die gaan ook niet slapen. Die blijven door, die gaan tot eens gehaald hebben. Ja. Dat zijn vaak ook gamers uh, van zichzelf. Omdat dat uh, jongeren zijn die eigenlijk de hele dag achter de computer zitten. Ja. En die als, als afwisseling gamen en daarnaast dingen bouwen. Ja. Um, dus die zijn de landparties gewend. 400 uur en één stuk door gamen zijn ze gewend. En dan gaan daarna dus, uh, ja, gaan dat nu inzetten voor, uh, voor het bouwen van dingen. En dan heb je de hustlers. En hustlers kan je ja, eigenlijk gewoon zeggen, dat zijn, dat zijn de salespersons, dat zijn de marketeers, die een pakje boter nog kunnen verkopen. Hè, die gaan gewoon naar buiten. Als het niet af is, maakt het ze niet uit. Maar die gaan naar buiten, die hebben het lef om ook te laten zien aan anderen wat er al gemaakt is. En die zeggen dan, ja, oké, okay, wat, wat zou je ervoor willen geven? En lost het jouw pijn op? 
En, en totdat eigenlijk hun, hun meeste energie krijgen ze uit het doen van een skill, van een verkoop. Ja, en zo heb je mensen die andere skills hebben, andere tops en tips eigenlijk hebben. Want sommige dingen zijn ze niet goed in en andere dingen zijn ze heel goed in. En die breng je in zo'n team bij elkaar. Vet. En die rollen moeten eigenlijk rond zijn om een gezond team te hebben. Want ik heb dat een aantal keer mogen presenteren. De kick-off en de wrap-up. Maar dan ging ik tussendoor lekker naar huis en in mijn bedje slapen. En dan kwam ik de volgende ochtend terug. Maar dan zag ik echt van alles. Sommige teams ja. waren vertrokken omdat ze zoveel ruzie hadden gehad. S'nachts dat ze gewoon op zijn gaan stappen. Maar ook vrienden voor het leven. Schaten lachen, tranen, extreme vermoeidheid. Echt alle menselijke emoties kwamen dan voorbij. Eén groot stinkend hok met zweetende ja. mensen en zoemende computers. En als jij zou moeten kiezen tussen ja. die rollen hipster, hacker of hustler, dan ben je toch wel die hacker, of niet? Ja, ik, ik hou wel van een stukje hacken, maar ik ben als persoon ben ik het beste in een stukje hipster. Want ik ben ja. eigenlijk altijd degene die de nieuwste technologieën uitprobeert, die altijd voorop wil lopen, eh, die altijd een goed voorbeeld wil laten zien. Um, ja. En dat dan ook probeert naar de hele wereld uh, eigenlijk te, te vertegenwoordigen. Dus zo, ik heb uh, hele sterke eigenschappen als hipster. Ja. Dus nu ja, ook met deze podcast. Laat je auto staan. Zet lekker Zoom aan. Een soort van Skype-programma. Jij kunt in Eindhoven blijven en ik in Almere. En we kunnen letterlijk vanmiddag al samen een podcast opnemen. Super snel ook. Want een van mijn gasten die... Uh, heeft helaas afgemeld voor deze week. En jij schakelt echt snel, dus top. Maar ik noem de hacker, omdat ja. als we jouw naam heel snel even googlen, Nick van Breda, dan vind je ook heel snel een artikel. Nick ging van gameverslaafde naar inspirator. Of in ieder geval iemand die andere mensen iets bij wil brengen. Ja. Kun je heel kort aangeven wat, wat er gebeurde? Want je bent echt heel zwaar gameverslaafd geweest, toch? Echt uren en uren per dag. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, ik ben eigenlijk degene die inderdaad altijd die landparties meedeed. Mm-hmm. Dus ik, uh, ik was bijna, weekend, bijna elk weekend wel bij een uh, maatje aan het logeren om, uh, om dag en nacht door te gamen. En dan door de week, uh, elk uurtje dat ik kon, uh, probeerde ik thuis uh, achter die computer te, te klimmen om dat spel weer te spelen. En mm-hmm. dat, uh, ja, dat is van mijn negende tot mijn negentiende geweest. Dat ik daar uh, gemiddeld acht uur in de, in de, in de dag uh, aan heb besteed. Dus... Uh, Tien jaar ja, ik ben 3,5 jaar, 24, 24 uur per dag. Ja. ja, als je zo berekent, is dat, uh, is dat 3,5 jaar, 24 uur per dag. Dus 3,5 jaar hackathons doen, uh, maar dan landparties. Ja, 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 ja. En één stuk door. En dus ik had ontzettend veel, uh, ik, had een heel slecht, ik had een heel gekke ritme. Ik hoefde maar drie uur per dag te slapen en zo. En, uh, en dan ging ik weer gewoon met alle energie die ik had, ging ik dan weer gamen. Ja, dat ja. ging dan gewoon weer door tot vier, vijf uur s'nachts. Uh, en dan ging ik weer slapen en dan moest ik om zeven of acht uur weer op. En dan ging ik weer naar school en dan kwam ik weer thuis. En zo ging dat een beetje door en door. Elke pauze op school zat ik ook in de mediatheek om, uh, om verder te gamen. En uh, dat werd uiteindelijk oh. ook uh, een grote hacker, uh, hackerspace, uh, die mediatheek. Want iedereen zat daar te gamen uh, of te hacken. Ze ja. zaten of accounts te hacken van goede gamers. <laughs> of ze waren aan het gamen. En uh, ja, ze konden dat, uh, ze konden dat goed uh, verborgen houden, hun wachtwoord en, uh, en inloop. Ja, ja, ja. ja. Dat, was dus, dat was dus een hele lange tijd van mijn leven. Ik ben nu 27. En uh, ik heb dus ja, eigenlijk meer uren van mijn leven nog besteed aan het gamen dan aan het ondernemen. Ja, maar toen gebeurde er eigenlijk iets heel betekeningsvol, toch? Voor jou, op je 19 ongeveer. Want ergens kwam de turning point. Ja, ja, en die turning point, ja, die turning point is voor mij um, de reden geweest dat ik aan het ondernemen ben. En dat ik uh, um, iets doe in de buitenwereld in plaats van in de virtuele wereld. Naast dat ik de, nu dan virtueel met jou, met jou aan, het, uh, aan het bellen ben. Um, heel veel mensen krijgen die turning point pas na een veertigste of vijftigste. Als ze echt, echt in de knoei komen te zitten met burn-outs of depressies. Um, yeah. dan, dan beseffen ze pas, oké, okay, uh, volgens mij wat ik doe klopt niet met wie ik ben. Uh, ik ben iemand anders dan dat ik aan het doen ben. Dus ik heb mijn expertise heb ik wel, yeah. maar ik heb mijn passie niet in lijn met mijn expertise. Yeah. En die twee dingen, die kwam ik eigenlijk pas achter op mijn negentiende, dat dat voor mij, mijn passie was er wel, voor het gamen. Maar ik heb nergens echt een expertise die ik naar buiten bracht. Die ik, uh, ja, eigenlijk waar ik andere mensen mee hielp. 
Yeah. En, en expertise is pas iets waard als je iets voor iemand anders kan doen. Dus als je er ergens iemand anders blij mee kan maken. En ja, dan verzil je, je eigenlijk die... Ja, dan verzil je eigenlijk die waarde. Een idee is niks waard. Maar op het moment dat je dat idee verwezenlijkt... En mensen daarmee in aanraking brengt... En, en verder mee helpt, dan is het iets waard. Ja. En in het gamen was dat heel lastig. Want je was alleen maar bezig met zelf level up gaan. Dus je helpt jezelf ontzettend veel. Um, maar je helpt anderen niet altijd. Ik speelde wel een multiplayer game... Waar, waar ik allemaal clans aan het managen was. Dus ik leerde al community manager op een hele jonge leeftijd, als je dan 14, 15 bent en je runt een clan van 200 man, dan heb je daar zeker iets aan. Dus je haalt er ontzettend veel skills uit die je nog niet in de echte wereld hebt gebruikt, maar die je daarna wel uh, later in, op een ander tijdstip wel ook nog kan gebruiken. Dus ja. Um, ja, ik heb daar heel erg veel aan gehad aan het gamen. En aan de ene kant positief en aan de andere kant negatief. Um, ik weet dat ik verslaving, verslavingsgevoelig ben. En uh, dat kan ik voor goede dingen inzetten. Yeah. Of dat kan ik voor minder goede dingen zetten. Yeah. En um, ik ben wel van mezelf te weten gekomen dat als ik een paar dagen of een week lang geen impact maak op iemand anders. Uh, dat ik weer terugval in mijn oude patroon, in mijn oude ritmes. Dus um, ik ben er zelf overheen gekomen. Ook door heel erg veel mensen die om me heen kwamen te overlijden. Um, en dat heeft uiteindelijk mij doen beseffen van, hé, hey, waarom ben ik nog steeds iets, ja, iets aan het doen waar ik niemand anders mee verder help? Waarom ga ik niet echt iets, uh, echt iets drastisch in mijn leven veranderen om, uh, om dit ook nog nuttig te maken? En ook zichtbaar te maken dat het nuttig is? En dat, um, ja, dat is nu, um, ja, mijn dagelijkse leven is, als ik geen impact maak, dan voel ik me ook niet zo goed aan het eind van de dag. Ja, dus ja. als ik... Als ik ook maar niks doe voor een ander en, en de hele dag in bed blijf liggen bijvoorbeeld, mm-hmm. ja, dan, dan voel ik me nog minder goed. Dus ja. ik moet gewoon opstaan. En uh, ik moet gewoon uit mijn comfortzone gaan elke dag. Ja. Ja, als, 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 als gamer of als nerd um, is het heel lastig om sociaal contact te leggen. Mm-hmm. Dus je moet over heel veel drempels zijn van faalangst, podiumvrees, um, ja, uh, überhaupt gespreks, gesprekjes kunnen voeren met anderen. Um, het zijn hele moeilijke dingen. Ja, en, uh, ja. en, en dan op, de, op het podium staan, op de voorgrond staan, is, dus, uh, ja, is heel eng. Dus um, elk nieuw podium wat ik op mag, nu ik ook veel lezing mag geven uh, over trends, technologieën en, uh, en die, die omslag in mijn leven, mm-hmm. is altijd nog wel een beetje eng. Ja. Ik heb nog steeds wel een beetje faalangst. Ja. Maar omdat ik daar zoveel energie ook achteraf uit krijg, ik weet dat de output dat dat nog mooier is dan die gameverslaving op, op zijn toppunt. Ja. Ik, ik kan echt mensen verder helpen met die lezingen, met de, met de dingen die ik organiseer. Zeker. Dat, dat maakt alles goed en dat maakt het iets makkelijker de volgende keer weer. Dus um, ja, voor mij, is het, uh, voor mij is het soort van een credo geworden om, um, ja, om na te denken over wat heb ik vandaag gedaan. Uh, als ik morgen kom te overlijden, wat heb ik dan vandaag gedaan? Ja. Dat, dat kleine, dat kleine doelstelling probeer ik elke dag weer uh, voor mezelf niet op te schrijven, maar gewoon te doen. Ja. En dat, uh, dat is continu dus nieuwe contacten leggen, continu naar buiten kijken, kijken wat ik, of ik iets lokaals kan ondernemen, iets kan, uh, iets kan doen voor de maatschappij. Ja. En, um, Daar heb ik echt honderd vragen over, maar misschien, misschien voor de helderheid, want het, het overlijden van een van je familieleden, dat was een heel duidelijke oorzaak, hè? dat was een turning point. Dat heb ik je horen zeggen toen ja. voor al die scholieren, wel 250 of 300 scholieren van 15, 16 jaar, waar jij echt ja. heel krachtig voor de groep stond en ook aangaf, op mijn negentiende ging echt de knop om en toen wist ik dat ik een verschil moest gaan maken. En wat ik je nu heel mooi hoor zeggen, is het overstappen vanuit die virtuele wereld naar de buitenwereld. En je kunt hem ook oppakken van de doelwereld, dat wat je denkt, naar de doelwereld, dat wat je gaat doen. Ik denk dat heel veel mensen ja. die hoger opgeleid zijn of wat dan ook, of plannen hebben, ook daar nog wel een flinke uitdaging in hebben. Maar jij bent ja. het gaat doen. En wat je ook zegt met trends en technologieën... sta je op allerlei podia. Uh, en daar help je jongeren en mensen die het goed kunnen gebruiken. Uh, deze podcast gaat ook grotendeels over public speaking. En ik, ik, ik ben benieuwd naar welke lessen je hebt geleerd. Nu je al een tijd lang op grote podia staat... live interactie moet doen, jezelf moet presenteren... plannen moet presenteren... Wat zijn een paar van de grootste dingen die je daarmee hebt geleerd? 
Um, Eén is dat iedereen gelijk is. Dus um, zet je ego aan de kant. Uh, iedereen die daar in die zaal zit, is, is evenveel waard. En um, als je dat al als basis neemt van... Uh, ja, ik sta wel op een hoger podium, maar ik ben eigenlijk gelijk met de rest. Mm -hmm. En ik probeer hier niet mezelf uh, te verkopen, maar ik probeer hier anderen iets mee bij te brengen, ik probeer anderen mee omhoog te helpen, ja. dan, uh, dan, dan is het al een, een hele grote stap angst is van je af. Um, bij TED Talks bijvoorbeeld, ik heb er twee mogen geven, gaat het dan bijvoorbeeld over, ja, je hebt een spotlight in je gezicht, dus je ziet het publiek niet, nee, <laughs> dus je hoeft daar ook niet bang voor te zijn. Ja, 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 ja inderdaad. Je bent gewoon aan het presenteren in de spiegel. <laughs> Hoe zou je dat zelf willen horen overkomen? Hè, wil je daar uit de hoogte klink, horen klinken? Of wil je daar heel persoonlijk gewoon een één-op-één gesprekje met iemand voeren? Ja. En dat één-op-één gesprekje, dat, uh, dat doe ik nou, uh, eigenlijk neem ik dat gewoon mee naar elke lezing. Ik ben eigenlijk gewoon één-op-één één gesprekjes aan het doen. Ik zou diezelfde lezing kunnen geven in een pauze één-op-één. Um, uh, want ik ben gewoon mijn verhaal aan het vertellen. En op dat moment is dat verhaal goed genoeg. Dus je kan ook wel alles repeteren totdat je, totdat je in ons weegt. Maar ik repeteer eigenlijk nooit een lezing. Ik, maar mij gaat het eigenlijk gewoon als een flow. Het gaat vanzelf. Het gaat goed. Omdat het past bij dat publiek. Ik weet dat ik één op één een gesprekje heb met de gemiddelde van die zaal. En, en ik hoop dan van tevoren ook goed te weten wie er in die zaal zit. Ja. Dus dat is meer het belangrijkste. Van, van tevoren wil je graag weten wat voor achtergronden mensen hebben, waar ze in hun leven staan. Het liefste wat, wat persoonlijkere informatie dan slechts uh, is die leeftijd, heeft deze vooropleiding en uh, komt voor deze gelegenheid samen. Eigenlijk wil je gewoon veel meer die diepte in kunnen gaan, een soort van persona kunnen maken. Oké, okay, dit is een persona waar ik tegen ga praten ja. en mee ga praten. Het uh, liefst ook meepraten. Um, maar dat kan soms heel erg irritant worden als mensen heel veel vragen stellen. Ja. En je hebt een bepaalde tijd om die lezing te geven. Ja. Dus soms uh, is het geen, uh, geen uh, interactie, omdat puur je hebt maar een uurtje of een half uurtje om je verhaal te doen. En uh, als je dan te veel vragen krijgt, dan loopt het uit en dan kan je je verhaal niet afronden. Ja. En je moet altijd wel een, een begin en een, en een kern en een staart in, in je verhaal zitten. Je wil terugkomen op punten waarmee je begonnen bent. En, uh, die opening, eigenlijk die titel van je, van je krantartikel, dat ja. uh, is heel belangrijk om die ook uiteindelijk weer te concluderen aan het eind van de, van de lezing. Precies. Zodat mensen ook echt weten van, ah, daarom is hij hiermee begonnen. Uh, hij heeft hier een stukje over de inhoud verteld en daarna is hij ook gewoon zo weer geëindigd. Ja. Dat zijn allemaal lessen die ik uh, bij die TED-talks heb uh, meegekregen. Ja. En die ik nog steeds wel goed gebruik. Krachtig. Dus je zet er een paar op een rijtje, zet je ego aan de kant, heb een gesprek met jezelf in de spiegel, dus een soort van één-op-één -een gesprek, ken de ja. zaal, weet wie in het publiek zit en af en toe ook parkeer de vragen of misschien limiteer de vragen als je er maar drie of vier kunt behandelen qua tijd. Mensen begrijpen dat. Ja, ja ik gebruik vaak stellingen bijvoorbeeld. Dan ja. steek je hand op als je het hiermee eens bent en steek je hand op als je het niet mee eens bent. Ja, precies. En zo kan je toch een interactie aangaan om mensen niet in het dipje te raken als ze lang naar je moeten luisteren. Ja, um, dus ja. Je wil wel interactie, maar je wil niet open vragen eigenlijk. Je wil vragen die passen bij je verhaallijn en die prikkelend zijn en die discussies of, of in ieder geval interacties gaan veroorzaken na je lezing. Ja, tof. Samen met een Eindhoven scholier C3 Pisters ben ik nou bezig met een plan om spreekangst bij scholieren te voorkomen of te overkomen met de werktitel 1-2 Hoppakee. Um, en wij kwamen eigenlijk tot de kern dat je ergens bang voor bent als je niet in de controle bent. Dus als je niet weet wat je moet doen. Als je nooit auto hebt gereden en opeens achter het stuur zit van een auto met 120 km per uur op de snelweg. Of als je yeah. in een social awkward situation komt, dat je niet weet wat je moet doen, dan ben je eigenlijk angstig. Uh, je hebt net ook heel kort faalangst genoemd. Als je nou al deze punten kent die je zo net hebt opgezond, dus ook met stellingen werken bijvoorbeeld, of uh, een gesprekje met jezelf, overkom je daarmee faalangst of is daar nog veel meer voor nodig om faalangst te overkomen? Ik denk dat faalangst ook een... Uh...
een, een cultureel ding is. Um, het gaat ook over wat, wat je mag en wat je niet mag. Um, dus als jij in, bijvoorbeeld in Thailand coacht nu mensen, als jij geen fouten mag maken, ja. dan ga je veel minder snel dat podium op. Dus ja. dan is die angst nog veel groter. Ja. Dus het gaat ook over die veilige omgeving. Ja. En het gaat ook over een stukje verbroedering. Als jij iedereen in pak ziet, dan, dan, ja, dan denk je, ik moet nu nog slimmer zijn dan deze mensen die hier in de zaal zitten. Mm-hmm. Dus soms is het gewoon een stukje regels meegeven. Van, hey, ik wil dat iedereen smart casual draagt. Als je event organizer bent, kan je daar al heel erg veel aan doen. Ja. Dus dat, dat soort dingetjes, kleine dingetjes, maar ook Um, ik wil niet dat het podium uh, twee meter hoog is en dat, en, en dat het publiek uh, um, ja, op een, in een klassikale setting zit. Uh, je, je wil misschien meer ronde tafels waarbij je, um, je meer een workshopvorm van kan maken. Ja. Dus probeer dan um, probeer het, ja, te kijken naar welke dingen je zelf al wel durft en welke je, wat, wat je fijn vindt aan, um, aan format. Wat, wat, wat is fijn om... Uh, om jou, jouw verhaal in te doen. Ja. En ja, bij mij was die, dat moment bij die kinderen in die, in die uh, gymzaal... was een heel bijzonder moment voor mij. Want die herinner ik nog steeds aan de dag van gisteren. Omdat daar ontzettend veel mensen in tranen uitbarsten. En ik, ik had er nog nooit meegemaakt dat er zoveel meiden en jongens... Um, gingen huilen bij mijn lezing. Ja. En dat deed ze ontzettend veel. Dat deed ze echt zoveel. En dat... Um, ja dan, 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 ja, dan weet je dat je het goed hebt gedaan. Maar aan de andere kant weet je ook van, wow, um, hier leeft een groot probleem. Je ja. leeft, het was dan wel een rijkere, uh, rijkere, ja, rijkere plek, hè, was er nou was volgens mij. Ja. Daar, daar, daar zijn ouders, uh, hebben misschien die kinderen ontzettend verwend. Maar die kinderen die hebben alles al. En die weten totaal niet meer waarom ze nog bestaan. Ze hebben nergens ja. om naartoe te werken. Ja. En dat raakt hem heel erg, want dat zie ik nu ook. Bij mensen die ik coach, die, die te veel geld hebben. Ja. Die gewoon te veel geld hebben. Die dat als nalatenschap van hun ouders of van een erfenis hebben gekregen. Die ontzettend met zichzelf in de knoei raken. Omdat ze niet een korte termijn doelen hebben. Ze hebben alles al. Ja. En, en dan zit je in die puberteit en dan weet je totaal niet meer wat je daarmee moet doen. En dan weet je echt niet meer wie je zelf bent. Ja. Want je bent eigenlijk al gecreëerd doordat jij ja, een, een lading geld in je achterzak hebt gekregen. En um, dat raakte mij heel erg. Dus ik, ik zie dat nu ook als een, als een groep, als een doelgroep waar ik heel veel voor kan doen. Voor mensen die eigenlijk alles al financieel hebben. Ik ben 20% van de tijd bezig met geld verdienen en 80% bezig met impact maken. Ja, ja, ja. En die verdeling, ja, als jij 0% van je tijd bezig hoeft te zijn met geld verdienen... Dat is voor mij eigenlijk een utopie. Dat is voor mij een soort van basisinkomen. En iedereen ja. kan dus 100% bezig zijn met impact maken en, en mooie dingen doen. Ja. Dan, is het, dan is het nog steeds een vraagstuk, een identiteitsvraagstuk. Van, eh, wat heb je nodig om, om daarmee vanuit vivaalangst en vanaf eigenlijk van alle, al die drempels die je hebt, om daarmee in de gang te gaan? Ja, ja. Neemt, jou, neemt jouw omgeving jou serieus als jij... Iets gaat doen wat geen geld oplevert bijvoorbeeld. Of iets gaat doen wat niet past in hun uh, straatje. In hun, jij moet dokter worden. Of moet hè, ondernemer worden. Ja. Die, die, die sociale druk is ontzettend hard en hoog. Uh, bij, bij, bij groepen mensen die, ja, die, die, die niet in de middenklasse zitten. Eigenlijk die en er niet mee kunnen gaan. Maar ook mensen die daar uh, financieel flink boven staan. En dat, die bepaalde ja, de outliers, ja, die, die, die misfits als het ware, die niet in het gemiddelde zijn, ja. um, die, die spreken mij ontzettend aan, omdat ik zelf ook zo eentje was. Ja, ja, ja. Mijn hele familie was technisch, ik paste er niet bij in dat plaatje. En ik was een outlier. Ik was eigenlijk iemand die niemand begreep. Niemand begreep diegene. En, en ik had ook niemand om me heen die mij kon helpen. Um, dus dat heb je ook als je super rijk bent. En dan moet je ook zoeken naar vriendjes. Maar zijn ja. het wel echte vrienden? Willen ja. ze niet alleen maar bij zijn omdat je veel geld hebt? En dat maakt het zo lastig voor die groep mensen om, uh, om uit zichzelf, vanuit hunzelf, om daar stappen in te maken. Ja, ja. Hey, je noemt echt ontzettend veel dingen, maar ik moet ook een beetje op de klok kijken. Dus ik zit even af te wegen, want ik heb een heel blad volgeschreven hier. Ik laat het je zien met allerlei aantekeningen. 
En heel veel dingen hebben we al behandeld. En ik had ook een paar vragen van tevoren. Um, maar vanaf die pijler public speaking, jij geeft ook terecht aan dat het gaat over wat mag en wat niet mag. En ik heb zelf ook geleerd dat als je als spreker heb je heel veel zeggenschap over hoe je de zaalopstelling wilt. En om alles al voor te sorteren, daar kun je heel erg je voordeel mee doen. En ook als het niet aanwezig is, dat je dat gewoon benoemt. Dat je ter plekke eigenlijk nieuwe regels introduceert. Van we gaan nu allemaal even op onze stoel staan en we springen drie keer in de lucht. Het kan allemaal. Als je iedereen zo gek krijgt, ja, dan is iedereen eh, onderdeel van het pakje aan. In plaats van dat je daar de enige gekkie bent. Ja. Maar je ik heb het geprobeerd, hè? Sorry? Ik heb dat geprobeerd met dat krukje van jou. Ja? En? In Thailand. In Thailand gaat het niet lukken. Nee? Nee. Not being seen. Ja, echt bizar. Ik heb het wel geprobeerd, maar echt niemand durfde naar voren te komen om dat krukje te pakken. Die Ja, echt. En de volgende dag werd ik geholpen door een andere coach die dan dat krukje pakte. Maar die, dat publiek, nee. Nee, nee. Dat, gaat, dat gaat niet lukken, joh. Heel andere cultuur. Maar daar ja. had ik het met mijn vorige gasten over. En hij werkt ook heel veel internationaal. En hij zegt, uh, alle mensen willen eigenlijk uh, seen, safe en supported Voelen. Ze willen zich gezien, veilig en ondersteund voelen. En als een van die drie niet aanwezig is, ja, dan wordt het een beetje lastig. En in een hele andere cultuur kan dat zo zijn. Maar om een brug te maken met cultuur en denken naar die andere pijlen, want je stipt hem ook al aan, ook in deze podcast zit Poen en Purpose. Jij zegt, ik ben maar 20% van mijn tijd bezig met Poen, met geld verdienen. En 80% eigenlijk met impact maken, oftewel Purpose, hoe ik hem dan vertaal. Hoe kijkt jouw directe omgeving daarna, dat je het zo aanpakt? Um, op het begin is het vooral heel lastig om te begrijpen wat je nou aan het doen bent. Ja. Mensen willen heel graag jou in een hokje stoppen ja. en in een functieprofiel. Hè, ja. jij, bent, uh, jij bent gewoon medewerker van een bedrijf en, en je doet die functie. En dan, als je dan een jaar later vraagt hoe gaat het, dan weet je, oh, diegene is medewerker van een bedrijf en die heeft die functie. Ja. Er zal wel niet zoveel veranderd zijn. Dus je, dat is heel makkelijk uh, onthouden. Um, maar als je elke, elke dag eigenlijk iets anders doet. Yeah. En elke paar maanden een nieuw project aanpakt. En dan, dan snappen mensen niet echt meer wie ze, met wie ze in gesprek gaan. Verwarrend. En dat, um, dat is wel lastig in het begin vooral. Um, maar als je dan eenmaal ja, je supportgroep mensen om je heen hebt verzameld. Die ook zo leven als ondernemer. Um, ja, dan... dan Social media, eigenlijk Facebook gaat je dan al, al helpen met hun algoritme. Om alleen nog maar dat soort berichten te zien. En niet meer de kattenvideo's en de plaatjes. Ja. Dus ik heb een hele interessante tijdlijn. Echt een hele interessante tijdlijn. Van allemaal uh, on- mensen die super sociaal ondernemend zijn. Cool. Um, ja, dat is super chill. <laughs> dus dat helpt wel. Nu heb ik er geen last meer van. En nu, uh, ja, alles wat ik plaats op, uh, op social media... dat dat uh, mensen begrijpen ook waarom ik het plaats. Ja. En soms zijn er nog wel outliers die denken van, wat doe jij nou? Ja. Maar, maar vaak zijn dat toch mensen die niet reageren, um, die wel vriend zijn op Facebook bijvoorbeeld, maar niet reageren omdat het gewoon te ver van een bedshow is. Ja, wauw, dat is weer een inzicht. Want ik, ik zeg zo vaak ook als trainer, als je wil veranderen, moet je eigenlijk de directe mensen om je heen veranderen. Je bent wat je omgeving is. Dus als je omgeving je niet aanstaat, Ga daar weg, zoek een sport, kom met een side hustle. Zet een dag in de week helemaal vrij voor jezelf en de dingen die jij wil ontwikkelen. En uiteindelijk word je daar beter in. En kun je er misschien op den duur ook wel je poen van maken, als je dat al zou willen. Zoveel inzichten, maar toch rollen we zo langzaam naar het einde toe. Stel, iemand zou hier een titeltje moeten typen boven dit gesprek. Als zijn de lezing een stukje tekst. Wat zou dat titeltje dan mogen zijn? Hoe zou deze podcastaflevering mogen heten volgens jou? Rudy en ik op avontuur. Ja. Dat kunnen heel verschillende... Dat kunnen heel verschillende tapes zijn. Misschien iets van een topic. Heb je een kernboodschap of een inzicht waarvan jij denkt... Um, misschien is dat wel de grootste transformatie die jij hebt doorgemaakt. Inderdaad van gameverslaafde naar changemaker. Maar is dat een... Ja. Mindset, een, een mantra, een les. Zou je het kunnen samenvatten? Wat er in de afgelopen acht jaar gebeurd is eigenlijk bij jou? Ja, ik, uh, ik denk dat je kan zeggen van... Hoe verander je je, je spel, je levensspel? 
in iets waarmee je ook impact kan maken. Want iedereen is een gamer. Iedereen is, is eigenlijk van zichzelf een gamer. Alleen een ander type gamer. Dus voor jou, iedereen heeft andere sterktes en andere zwaktes. Ja. Um, en als je dat weet van jezelf, waar je, waar je op in kan zetten, omdat je daar goed in bent, dan word je ook een specialist vanzelf. En dan kan je de rest van die dingen kan je dan, uh, andere mensen laten doen. En andere, ja, je hoeft dat dan niet meer zelf te doen. Dus ik heb van, van de gamepunten omhoog gaan, level up gaan, uh, heb ik gekeken naar waar was ik nou echt interessant, waar was ik nou echt had ik nou echt veel passie in zitten. Als ik kijk naar het spel, wat vond ik nou echt leuk? En dat was onder andere koken. En dat was onder andere het maken van nieuwe, uh, nieuwe tools. Dat deed ik echt heel graag daar op dat spel. En dat was het begeleiden en het coachen van anderen in de clan. Nou, ik heb dat nu in mijn echte wereld ook. Ik ben alleen maar mensen en, en, en een groep aan het begeleiden. Ik ben altijd bezig met het ontwikkelen en experimenteren met nieuwe technologie. Om daar weer nieuwe coole functies aan te hangen. Die mensen kunnen helpen uiteindelijk. Uh, en daarop... Dus proberen ook op problemen uh, te matchen met technologie. En dat, uh, dat stukje waarin je gewoon eigenlijk uh, je levels upgaat door uiteindelijk te gaan meten wat je in de echte wereld allemaal aan het bereiken bent. Tof. Dus uh, ja, je level-ups gaan door mensen te helpen. Dus één persoon staat voor één level-up. Eén persoon helpen staat voor één level-up gaan. En dan kan je daarin je expert worden. Hè? Ja. Dan heb je toch je eigen spelregel gemaakt. Hoe jij expertise ex uh, defineert. Want nieuwe banen die bestaan nog niet. Ja. Uh, die, ging, die dingen die jij hier met je passie gaat doen. Ontstaan, ontstaan er al nieuwe banen in. Ja. Maar er zijn nog geen andere experts in. Nee. Dus ja, om die zelf die spelregels te maken. Wat, uh, wat goed of fout is. Ja. Wat level up gaan is. En wat level down gaan is. Dat is ook heel belangrijk. Want je bent een hele tijd ben je ook alleen. Ja. En uh, die, dan heb je die groep nog niet om je heen die je daarin support. Ja. En, uh, die, die blijven ook anders dan jij. Je gaat, echt niet, je gaat echt niet jezelf verlagen tot een productielijn medewerker. Ik vind het ook hatelijk dat Deliveroo nu ZZP'ers in dienst heeft. Want ik, ik vind het geen ZZP'er ja. uh, die daar werkt. Want die heeft geen eigen, die heeft geen eigen authenticiteit. Die nee. is alleen maar aan het werk in een normaal bedrijfsproces, in een productielijn. Ja. Ja. Dat, uh, dat is ook dat belangrijk. Is dus dat je... Uh, ja, je levels, je levels zelf definieert van wat is level up gaan voor jou. Vet. En uh, dan kan je mensen daarin bij betrekken. Een heel optimistisch idee voor uh, de introductie van gamification. Ook in het onderwijs, maar ook binnen een leven lang leren. Want games hebben het inzicht dat mensen gewoon aangaakt blijven. Um, die hebben die kracht, dat zit heel erg in de gamewereld. Als we dat ook maar zouden kunnen vertalen naar learnings on the job. Ja, mega potentieel. Ja. En als ik het me goed herinner, heb jij ook jouw impact ook gekwantificeerd, toch? Jij wil ook gewoon een aantal mensen bereiken. Hoeveel? Ja. Ik wil 1 miljoen mensen bereiken voordat ik 30 ben. En, uh, en ik heb er nu 80.000. Holy shit, oké. Okay. Dus er moet nog even ja. een flinke maximize bij, maar je hebt nog een jaar of drie te gaan. Ja, maar nu ontdek ik al dit soort digitale tools. En ik, en ik neem tegenwoordig echt alles op wat ik zie. Ja, ja, <laughs> dus ja. alle, alle start-up pitches die ik tegenkom, die livestream ik tegenwoordig. En elke keer als mensen die video's bekijken, ja, helpt het hun natuurlijk weer met hun pitch te verbeteren. Ja. En dan kan je gewoon kijken naar de aantal viewers en, en naar de aantal interacties om dat te kwantificeren. Ja. En dus uh, ik ga het steeds meer digitaliseren, omdat ik daarmee ook gewoon veel meer mensen tegelijkertijd kan helpen. Ja. ja, wat ik echt heel mooi vind, Nick, aan dit gesprek is dat je echt een, een nieuwerwetse trainer bent. Weg van al die klassikale offline groepjes hier en daar. Maar je zet gewoon de multiplier van het internet in, online tools ook. Ik denk dat dat ook een hele goede is voor je efficiëntie natuurlijk. Als je dan één keer iets hebt gedaan, dan kunnen meerdere keren mensen van profiteren. Zoals nu ook met deze podcast. Op dit moment zijn duizenden mensen, duizenden mensen deze podcast aan het luisteren. Hartstikke goed. Jij ook. Top. Fijn. Nick en ik. Ja, zeker. Fijn. En ook uh, ja, die gamification met de experimental design, waar ik het ook met Niels Roemen over had. Zo vet wat daarin zit en wat ons dat nog kan brengen. Gewoon een heel optimistische boodschap is dat. Echt vet. Cool. Ja, ja, gamification zit in, zit in alles, of moet in alles zitten eigenlijk. Um, ja. Maar ja. ik vind het altijd fascinerend dat er ook verhalen komen dat de hele wereld eigenlijk één grote simulatie is. En dan, dan kom je developers tegen die zeggen, ja, ja, dat, dat is ook, want ik heb de wereld een keer nagemaakt, een virtuele wereld van de echte wereld. En ik kan gewoon de miertjes volgen en dan zie ik eigenlijk hoe de mensen werken. 
En hoe dat in de toekomst gaat veranderen. <laughs> dan denk ik, wow, dit is echt wel heel gaaf. Echt fascinerend hoe, hoe mensen daarmee bezig zijn in die maakwereld. Ja. Hoe ze nu al onsterfelijkheid aan het uitvinden zijn en dat soort dingen. Waar je gewoon nog geen, ja, nog, nog geen besef van hebt wat het allemaal gaat betekenen voor onze wereld. Nee, dus als, je, als ik een uh, tip mag geven, een programmatip op NPO2. De, de toekomst is fa- fantastisch. Ja. Dat is echt uh, een mooi programma om nu te kijken. Er zijn echt acht, een achttal afleveringen nu. Elke twee weken volgens mij komt er weer een nieuwe. Ja. En die gaat dan in op die scenario's over vijftig jaar, over tien jaar. Is dit al mogelijk? Ja. Ja, en dan heb je die kansen, die kansen om te grijpen. Dus ga daar iets doen. Ga daar iets ja. in doen. Al is het maar zo'n klein stukje. Dan word jij... Mooi. Dat is jouw slotboodschap volgens mij. Hartstikke vet. Leuk om jou te spreken. Echt waardevol. De toekomst is fantastisch als dikke tip. Natuurlijk kunnen mensen jou googlen, Nick van Breda, maar is er nog een speciaal project of een website waar je extra aandacht op wil hebben en zo ja, hoe heet die? Ja, als je naar nickvanbreda.com gaat en dan uh, naar Toolkit for Change gaat, dan kan je daarmee met die tools, kan je jouw eigen leven gaan inrichten. En uh, dat zijn allemaal tools die ik zelf heb gebruikt om die stappen te maken. Elk stukje um, waar, waar ik heel veel aan heb gehad, als geheugensteuntje van oké, okay, dit ben ik en dit ben, hier ben ik goed in, is de I en de why en de how en de what. Dat, dat, re, dat reflecteer ik continu, maar dat zijn ook gewoon tools. Die tools ja. zijn gratis en die kan je gewoon gebruiken. En ja. uh, ga die inzetten. Mooi. Nou, uh, als je jezelf gewoon wil vinden, als je wil weten wat je moet doen, gebruik die tools. En uh, er zijn heel veel mooie sociale ondernemers. Uh, dus ik kan een hele waslijst opnoemen van bedrijven die ik ambieer. Maar ik vind, uh, de laatste tijd vind ik Boyan Slat wel eentje die echt heel inspirerend is. Ja. Omdat hij eigenlijk een, uh, een wetenschapper is, die ook een maker is. En die daardoor ook nog de management skills heeft om het allemaal aan te sturen daar. Uh, ja. Hij heeft een visie, hij wil het plastic soep oplossen. Maar hij wil eigenlijk gewoon dat probleem oplossen en geen geld verdienen. Hij zegt, uh, als het over ja. is, als het klaar is, dan stop ik gewoon als bedrijf. En dat vind ik een hele mooie nieuwe manier van bedrijven doen. Um, je hoeft niet te concurreren. Je moet gewoon iets nieuws bedenken waar een probleem is. Wat jij gaat tackelen. En als het probleem opgelost is. Ja, dan uh, mag je weer opgegeven worden. Dan ga je weer iets nieuws doen. En uh, zo ja, moet precies. het ook zijn. Je hoeft niet het hele leven één carrière te volgen. Dus uh, als, je een start-up de- als je een start-up opzet. En je denkt, ik moet hier twintig jaar mee bezig zijn. Of langer. Nee, dat is niet leuk natuurlijk. 20 jaar hetzelfde doen. Ja, ja, ja. Denk dan aan Boyan Slat, want hij zegt gewoon, ja, ik ga het oplossen en dan ben ik klaar en dan ga ik iets anders doen. Ja, en je ziet die cultuur langzaamaan ook al ontstaan op de universiteiten met studententeams die voor een force for good worden ze ingezet voor duurzaam vervoer of duurzaam bouwen of wat het dan ook is. En eigenlijk als hulpmiddel om de wereld te verbeteren inderdaad. En steeds meer bedrijven hoor je dat ook zeggen dat zij eigenlijk een force for good moeten zijn, ook over de landsgrens heen omdat sommige hele grote bedrijven meer voor elkaar kunnen krijgen dan dat landsregeringen kunnen. Omdat die gewoon aan grenzen en politiek gebonden zijn. Ja, ja, ja. Het, is, het, is ook, het is ook heel gaaf als je een hele corporate kan transformeren. Ja. Dus daar, ben ik, daar ben ik dan nu in Thailand mee bezig. Met drie corporates. Nou, als je die van binnenuit kan transformeren naar, ja. Naar, ja, naar de wereld veranderen, dan is dat mega gaaf. Het is heel lastig, maar daar zijn nu tegenwoordig ook tools voor die, ja. ik, uh, ja, die ik nu gebruik om die bedrijven te helpen uh, en hun interne medewerkers ondernemend te maken. En hoe komen die corporates dan bij jou uit? Hoe hebben ze je gevonden? Nou, dat is een matching platform, dat heet OpenExo. En OpenExo is een, uh, een afgeleide van Singularity Universiteit. Dat ja. is echt een elite opleiding, een hele dure opleiding. Maar OpenExo is een soort GitHub van, uh, van, de, van de wereldverbeteraars. Je okay. vindt daar gewoon iedereen op die... Uh, die ontzettend veel ervaring heeft in, uh, in het opzetten van start-ups. Maar ook in het uh, transformeren van corporates. Uh, sommigen hebben heel lang bij Essentia gewerkt als consultant. En die zijn nu coach geworden. Dus eigenlijk is coach een overtreffende stap van, als consultant. Als je het ook kan coachen en mensen dingen eigen kan maken. Ben jij daar niet meer nodig. Ja. Dat is eigenlijk het credo van dat platform. En die hebben weer een hoop tools beschikbaar gemaakt. Ook gratis. Om... Uh, om aan de gang te gaan, digitaal aan de gang te gaan. Dus dit soort sessies te doen van een uur, om corporates te helpen 
uh, met tips en tricks die jij weet en die jij kent en best practices die jij weet om zo'n uh, corporate langzamerhand helemaal om te toveren tot, uh, tot een bedrijf die de wereld een stukje mooier maakt. En dat, ja. uh, daar zijn we allemaal mee bezig. Vet, vet. Hey, ik ben heel benieuwd hoe straks de uiteindelijke geluidsband gaat klinken en hoe de audiokwaliteit is. Maar ik hoop dat het helemaal goed komt, want er zitten zoveel pareltjes in. Concrete inzichten, maar ook concrete tips waar mensen gewoon mee aan de slag kunnen. Deze mooie decembermaand. Dus uh, dat is al een mooi cadeautje van ons naar hen. <laughs> ja, ja. En, uh, ik wil je ontzettend bedanken, Nick. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En tot, uh, tot het terugluisteren in de podcast. Nee, tot een volgend moment dat we elkaar weer fysiek zien natuurlijk. Zo is het. En zoals ze in Brabant nog steeds zeggen... Houdoe! Houdoe, hè? <laughs> Ik blijf nog even hangen als je het goed vindt. Goed?